0: Dominica Networks presenta a sin maquillaje y sin cuentos. Sin maquillaje. maquillaje y sin cuentos la entrevista del día.
1: El día de hoy vamos a compartir con una persona, eh, con un diputado de, de la circunscripción número 2 de Santo Domingo Este, mi town, por allá, y es Vertico Santana, eh, que es diputado por esa circunscripción número dos de Santo Domingo Este por el Partido Revolucionario Moderno. Buenos días, Vertico.
2: Buenos días, gracias por la invitación, gracias por permitirnos estar con usted en esta mañana, agradecido de Dios por todo ello. Y aquí estamos.
3: Bueno, Bertico. Eh, le tenía una yo le tengo eso. una desde antes de usted llegar, porque ah. definitivamente el Congreso está en el ojo, está en el ojo público en estos momentos. E inmediatamente voy a aprovechar, tomando de pie de amigo, una... Bueno, no voy a
2: aprovechar eso para muchas cosas.
3: Debería, debería, el Congreso lo tiene. El presidente de la República habla del tema de la propuesta de modificación a la constitución que va a enviar con el aspecto para el Ministerio Público Independiente. Pero al mismo tiempo, él habla de que se debe poner límites al Poder Ejecutivo en el sentido de que un presidente no pueda modificar la constitución a su antojo, pero él dice que eso no se va a hacer ahora. Mi pregunta es, cuando el presidente de la República convoca a la Asamblea para un tema determinado de modificación a la constitución, ¿La asamblea debe de conocer únicamente el, la propuesta de modificación que manda el presidente de la república? ¿O tiene facultad soberana para ampliar la discusión en cuanto a la modificación constitucional?
2: Mira, eh, de acuerdo al procedimiento constitucional, y antes de entrar en, en esa materia, quiero aprovechar un espacio tan amplio como este, para felicitar al presidente de la república por su primer aniversario, o continuar felicitándolo porque ya lo hicimos, pero... Además de eso, con, eh, felicitarlo por la actitud que ha asumido con relación al, al esquema de reformas que hay que hacer en la República Dominicana, que quedaron en el aire, que vi ayer, antes de ayer, al expresidente Leonel Fernández, el día de sí, antes de ayer, de hablar, y al país, y hablar de en torno a las reformas y eso. Lamento mucho que él pudiera haber tenido el poder para hacerla y no la hizo, y al contrario, la hizo pero para eh, estigmatizar un poder ejecutivo un presidente que ellos entendían que en un momento determinado no podían salir nunca del poder y eh, el pueblo dominicano tomó la decisión de sacar
3: o sea que esas modificaciones que hizo en el en su gobierno Leonel Fernández no fue para institucionalizar sino para beneficio de del ejecutivo y concentrar el poder,
2: los hechos están ahí, los hechos están ahí, todos sabemos que incluso en el tema de la justicia bueno, vamos, vamos, vamos a ir a la pregunta y vamos a caer a esos temas, okay. más adelante mira, la, 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 la propuesta de modificación de la constitución debe de venir del Poder Ejecutivo eh, la, la, la propuesta de ley el poder, ejecutivo, el poder Ejecutivo manda al Congreso Nacional una propuesta de ley para modificar la constitución y debe de hacer observaciones a cuáles aspectos va a, a, se van a modificar ya en el Congreso sometida por el Poder Ejecutivo, los legisladores pueden hacerle modificaciones y pueden colocar en ella algunos aspectos que tienen que deben de, de, de modificarse en la Constitución. Así nosotros podemos modificar la propuesta de ley que envía el Ejecutivo, porque lo que otra vez la Constitución es que si la propuesta de modificación viene desde el mismo Congreso, debe de tener una cantidad de legisladores para la un, tercera parte de los mismos para poder hacer la propuesta. Ahora, cuando es el Poder Ejecutivo, la propuesta viene normal y nosotros hacemos las enmiendas que entendamos que debemos hacerle y colocamos en ella las, los puntos que debemos de discutir, que yo entiendo que deben de ser muchos.
3: ¿Y ustedes ya tienen una idea de qué otros aspectos, además del Ministerio Público Independiente, eh, se, te, se tendrían contemplado para una posible reforma constitucional, como lo ha planteado el presidente Abinader?
2: Mira, eh, no hay una discusión, tú sabes que el tema de reforma constitucional eh, obedece mucho y escuché parte de los comentarios de ustedes a las decisiones de los partidos políticos, pero también en esta oportunidad eh, hay muchos ciudadanos que pueden hacer presión a sus legisladores sobre algunas modificaciones. Ahora, yo creo que debemos de tener un poquito de cuidado en ese tenor. Eh, a colocar algunos temas controversiales porque al final lo que se busca es fortalecer la vida institucional del país o fortalecer la justicia que exista una garantía en un estado de derecho sólido que le permita a quien está afuera ver y decir bueno ahí la justicia funciona porque te voy a decir algo en los países cuyo nivel de desarrollo socioeconómico es fuerte y la gente tiene un nivel de desarrollo integral sólido. ¿Hay un sistema de justicia fuerte? Claro. Ah, entonces, aquí no existe un sistema de justicia fuerte. Tú Solamente tienes que ver las cárceles de la República Dominicana. Como son, es decir, como son las cárceles de tu país, es tu país. Eso es algo que siempre se ha expresado y se ha dicho. Yo tuve las cárceles aquí, son inhumanas. Si sí, las cárceles dominicanas, eso es una cosa que es espantosa.
3: Y tú te encuentras años. caso como un señor sí. que hace dos semanas lo pusieron en libertad, que tenía 12 años preso en la Victoria y que no tenía ningún
2: proceso judicial. Pero ese judicial. es el caso de él, pero eh, yo he conversado con el defensor del pueblo, he conversado con el de los derechos humanos, y hoy están haciendo un levantamiento de información sobre eh, muchas personas que están dentro de las cárceles, que sus condiciones no le permite estar ahí, gente que tienen enfermedades terminales, gente que tienen penas cumplidas y las mismas no lo han podido... Eh, no han podido salir porque no tienen cómo pagar, a veces hasta una fianza para sí. salir y eso es decir, el sistema de justicia en la República Dominicana debe de fortalecerse y yo espaldo en todas sus partes las intenciones del presidente Benader que ha encaminado acciones concretas no de palabras con relación a la, a la independencia del Ministerio Público debo de reconocer como dirigente del PRM que en un momento determinado muchas personas criticaron el hecho de que se pusiera una... Un, fiscal independiente, no querían que se pusiera a Miriam, no querían que esto ¿Tenían pero, miedo? ¿Eh? ¿Tenían? ¿Miedo? La palabra miedo no es, Él tiene que tener es decir, no, no, no es miedo es decir, es un ¿Por qué no
3: que... quisieran a una persona como Miriam con no, sus no, características? No, pero
2: no es, no es el PRM sino comentarios okay. que subieron, no es una posición del PRM sino nosotros eh, muchos decían que es un, una prerrogativa que tiene el presidente de poner ese ministerio público que la asumiera, que después vamos a hacer presos de confianza. Y el presidente dijo, bueno, yo no, y lo ha dicho el presidente, dijo, yo tengo amigos, no cómplices. La verdad. Uh -huh. Entonces, es lo que ha dicho el ministerio público está ahí y tiene todo el nivel de independencia de accionar. Y una el pregunta. Es muy cuidadoso con eso.
1: Una pregunta, Vertico. El presidente ya ha anunciado de que va a buscar, de todas formas, que el ministerio público, como ha ocurrido, por ejemplo, en Brasil, eh, para que la operación Lavallato se diera, Brasil tuvo que independizar la, el, 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 la elección del Ministerio Bien. Público. Y esto trajo como consecuencia el descubrimiento eh, a profundidad de la red de corrupción eh, más grande que lideró Brasil en Latinoamérica. Y la pregunta es la siguiente. ¿Cuál es el desafío que tiene el presidente Luis Abinader para hacer esto dentro del Congreso... ¿Con qué más o menos cuenta ahora de inicio? ¿Con qué posibilidad? Y si realmente existe la posibilidad de que teniendo eh, una una parte en contra de los legisladores, realmente esto pase.
2: Bueno, tiene una parte en contra de los legisladores de de su partido.
1: No, 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 no. Ve ayer a la fuerza del pueblo, antes de ayer, dijo que no, que esa modificación no va. Entonces, eh, ¿qué, ¿qué tan real es que realmente pueda ocurrir esto en la República Dominicana?
2: Mira, yo te voy a decir algo. Lo primero es que el presidente tomó la decisión de convocar a las fuerzas FIBA. Los legisladores, los legisladores, nosotros no, no debemos solamente a los partidos políticos. Yo veo un comentario que ustedes hacían ahorita referente a esa parte. Eh, y a la misma constitución dice que nosotros no estamos vinculados a ningún mandato imperativo. sino que tenemos un poder de independencia en cuanto al accionar, obviamente nosotros no llegamos de manera independiente llegamos por una organización política que tiene propuestas y tiene una visión de partido pero la eso no funciona para,
1: la... para las tres causales es un
2: tema de vamos... ah. no pero lo vamos a decir lo de lo vemos sí. creo que el presidente Abinader cuando él llama al liderazgo político hay que ser sensato si sí, el liderazgo político no puede oponerse o no debe no que no puede no debe oponerse a que los legisladores asuman el compromiso en su totalidad de un ministerio público independiente. Porque si tú no vas a hacer lo incorrecto, tú no vas a tener miedo. Ahora, sea, si tú sabes que vas a hacer lo incorrecto, tú vas a querer tener una protección en un momento determinado de de, 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 de alguien que cuando tú cometas un hecho, tu vecino decir, no, por ahora no me va a defender. Uh -huh. Yo no voy a caer preso. Entonces, si el que se oponga a una reforma como esa, tan importante para la vida institucional, del país sería una locura. Y el primero que tiene que levantar las dos manos, porque no la hizo y debía de haberla hecho, es el Linel Fernández, porque él lo decía en su discurso antes de llegar al poder en el año 1990. Pero una
1: cosa es estar dentro y otra estar fuera. Ahora está sí, fuera. pero
2: es por eso es que yo felicito y le saludo y le doy gracias a Dios que llegó una persona nacida posguerra, que tenga una visión diferente del Estado de esos, de esos líderes que nacimos en el 1990, 1990 en adelante finales del 60, de los 60 por eso que tuve a Juan Luis Abinader con una visión diferente, por eso que tuve en el PRM hay muchos jóvenes que tienen amplias posibilidades de llegar a ser presidente, porque tienen una visión de estado totalmente distinta a ese a ese, ese estado caudillita caudillista trujillista, que era todo un presidente que envolvía todo el FLF, eso es decir, sí, esa visión se ha ido ya, ya hay que irla cambiando y Luis Abinader tiene un gran compromiso, porque cuando él habla de cambio, o cuando la República Dominicana se habla de cambio, no es cambiar, no era cambiar un presidente y poner otro, era cambiar, crear las condiciones de empezar a hacer grandes cambios. Porque el cambio no fue porque tú lo produciste en las votaciones, ¿Pero tú existe? iniciaste el proceso de cambio en las elecciones cambiando el presidente, inicia el presidente haciendo grandes transformaciones uh -huh. y Luis Abinader lo que está haciendo eso, grandes transformaciones que a la larga el beneficiado va a ser el país, va a ser la sociedad dominicana.
1: Y no, y Vertico, ¿no, ¿entiendes tú que hay o no posibilidades de que esto se logre? Porque... Sí, claro, bien sabemos, pero tenemos un congreso que está, por de, por decirlo de una forma u otra, copado de muchas personas que, si esto realmente ocurre, incluso ellos estarían peligrando porque se han visto en casos de corrupción, porque lo ha salpicado casos de corrupción, y ellos también pueden sentirse perseguidos por, por esto. por
2: exacto. no encontrado uno que haya sido condenado. No, por ejemplo, porque en el caso de
1: Tommy, de, eh, eh, ahora mismo no tenemos eh, a Tommy Galán en el congreso, pero uh -huh. cuando él fuera elegido y de hecho está en el caso eh, de Odebrecht. Entonces, hay otros políticos que de una forma u otra no han entiendo, sido señalados. es algo que
2: yo digo claro, ¿eh? yo no entiendo el por qué eh, deben de estar, pues para para tu información, y yo eso lo he tenido muy claro, los legisladores no tienen desde el punto de vista procedimental legal nada que ver con eh, esos temas. Te voy a poner un caso. Independientemente de lo que digan, que dan, que, que hay, que se firme. El hombre del maletín. El hombre del maletín, vamos a decirlo así. El Congreso, los legisladores tienen dos opciones. Cuando llega cualquier contrato a la Cámara de Diputados. Lo aprueba o lo rechaza. Eso dice la Constitución. Nosotros no podemos modificarle una coma a algo que venga del Ejecutivo.
3: Sí, pero Entonces, para para los para los senadores, diputados a aprobarlo necesitan un quórum y para garantizar no, no, no. ese quórum no, no, no. ahí es que dice no, que se da no, el nombre no, del maletín.
2: Eso es el elemento subjetivo, así, así. Eso es algo, pero cuando tú que le diga a Angeri que es vive en Santo Domingo Este, que hay un adulto de Santo Domingo Este. Somos en Santo Domingo Este, somos eh, se tiene 21 legisladores. Entonces, si esos 21 legisladores proponen un acueducto para Santo Domingo Este, el Poder Ejecutivo, y a Jenny le va a decir que no, que no le va a aprobar el, 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 el acueducto, acueducto a Santo Domingo Este, la, la, la crucificas necesitando el acueducto.
1: Ahora, ya. como legislador sí. hay una responsabilidad de saber de
2: cuánto se va de, de, exacto,
1: de, de, de fiscalizar, qué se va a hacer ahí. ¿Cuánto se va a gastar? Mm. ¿Quiénes están detrás de eso? Y yo realmente quisiera ese no producto
2: quiere, para... No, 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 de, no solamente quién está detrás de eso. Es Dar o sea, seguimiento es que, es que... a la ejecución de la obra. Exacto. En mi, en mi caso, que a mí me encanta esa parte. Yo invité, siempre he invitado a los legisladores a que le demos seguimiento al tema de los financiamientos para proyectos uh -huh. sociales importantes. Uh -huh. Mira, cuando yo llegué a, al Congreso, mi primer, una de mis primeras resoluciones fueron la terminación de la maternidad de los minas en ese entonces tú sabes con cuánto se terminaba uh -huh. con 60 millones cuando yo llegué en el 2006 tú sabes con cuánto terminó Fernández la maternidad de los minas uh -huh. cuánto dijo el presupuesto ¿Y cuánto y ya daban fue? la terminación
3: ¿Cuánto?
2: 600 millones casi
3: y quién fiscalizó
2: ¿Eh? evaluaron esa no, pero está bien pero cómo Tú, por ejemplo, en mi caso, yo me cansé de mandar cartas, de hacer crítica, de todo eso. Pero, dime, ¿quién me dio respuesta? ¿Cómo el elemento de peso para eso? Hay un ministerio público, yo le diga que siempre rumor público diga que eso tanto y eso, que el, el, el ministerio público sale a investigar eso. Ahora hay fiscales en la mayoría de las instituciones del Estado de acuerdo a la ley del ministerio público. Uh -huh. Y sobre todo en las instituciones recaudadoras. Es decir, hay un mecanismo institucional y se está haciendo cada vez más fuerte en cuanto al nivel de independencia ahora. Pero en aquel índice no estaba.
3: Bertico, cambiando de tema, porque son muchos los que tenemos en el Congreso Nacional, Hay, en el día de ayer la Cámara no, no aprobó una propuesta de discusión a nivel bicameral de la modificación al Código Penal, que es un tema que ya vimos que se aprobó con, con las críticas eh, y se envió al, al, al Senado, pero no pasó la legislatura. ¿Cuál es, eh, vamos a decir, el, el, el sentir en este momento de un código penal tan necesario? Y quiero aprovechar el tema de la reforma constitucional porque uno de los aspectos que se dice para el tema de, de la no inclusión de, la, de las tres causales es que la constitución establece la vida desde la concepción hasta o sea la que la, hasta la muerte entonces si esos aspectos a, aprovechando que habrá una propuesta de reforma constitucional para ver el, el caso de, del ministerio público independiente pero que el congreso tiene la facultad de poder ampliarlo y tener esa esa discusión en torno al código penal y sus tres causales en el congreso de la república se podría dar esa esa posibilidad de ver el aspecto de lo que establece la constitución que la vida está desde la concepción hasta la
2: muerte no, eso no, eso no, no, no hemos contemplado eso. No, e incluso, uh -huh. cuando se modificó esa parte en la constitución del 2010, el tema que más conflicto generó fue ese. Yo recuerdo incluso que eso se, aprobó, eso se aprobó en una sesión que duramos nosotros hasta las 12 de la noche, discutiendo ese tema. Entendían que no, que había que ser un poco más flexible, otro que sí. Y bueno, al fin es, ganó la mayoría que se cerraba el ciclo de, era desde de, de la concesión hasta su muerte. Pero yo te voy a decir algo. Uh -huh. Al final de todo, la vida de una mujer y la vida de un feto es una vida. Uh -huh. Y en vía de consecuencia ambas hay que respetarlas. Pero en un momento determinado habría que tomar una decisión. Ahí es que está la legislación especial que debe hacerse para establecer cómo proteger la vida de uno y del otro y está contemplado en la, la, en el código, esa parte porque de las hay son tres, pero de las hay una contemplada en el código hay dos que han generado grandes debates en la propuesta de Ellos, código que el Congreso del, que aprobó, de la Cámara de Diputados aprobó, aprobó. Ah. hay una que está contemplada uh -huh. ahora hay una parte procedimental porque eh, que hay que establecer claramente que está en la misma constitución, porque hablamos del artículo respecto al derecho de la vida pero después tiene el derecho a la vida. El siguiente, que es el 38, ¿tú sabes cuál es? Uh -huh. El respeto a la dignidad humana.
1: Aquí
2: uh -huh. hay mucha gente que vive de forma indigna. Hay gente que se trata de manera indigna. Y
1: con el tema, por y ejemplo... hay cosas
2: que yo... Si hay una cosa de la que más a mí, como dirigente político y, y miembro fundador de un proyecto presidencial como el de Luis, me satisface fue pues lo que ocurrió en diciembre aquí. ¿A qué nos referimos exactamente? O busque el diciembre del 2020 y busque el diciembre del, del, 2000, eh, del 2019. Ah, de las cajas y, y entregarle no tarjetas. cosa más indigna uh -huh. que, la, que la entrega de esas cajas. tuviste viste algún tipo de agresión, comentario, fue o nada en este diciembre del 2020? Cuando se entregaron miles y miles de tarjetas a familias para que pudieran ir a un establecimiento comercial y compraran con mil pesos una una comprida para hacer una cena a sus hijos. ¿Claro? Entonces, es respetar la vida no es solamente es dignificarle la vida también a ser humano. Ese también está. Y también está en el 42, que hay procedimientos que tienen que establecer de acuerdo al artículo 42, que es lo que nosotros entendemos que deben de tipificarse en el código. Yo voté por la posición de que planteó José Horacio, que planteó eh, Ivana Rivera un grupo de legisladores que entendían que debían de estar las 13 cimentes contempladas en el código de acuerdo a una descripción, yo voté por esa por esa moción, lamentablemente no hubo quórum para eso, y qué vamos a hacer, no vamos a tener código aquí hay un grupo que no quisiera tener el código para seguir como chivo sin ley Suscríbete a nuestro canal de YouTube
0: Sin Maquillaje y Sin Cuentos Allí podrás ver los comentarios, entrevistas y segmentos de nuestro programa Sin Maquillaje y Sin Cuentos Suscríbete, dale like dale y like, comenta. Dale, comenta No te muevas, en
4: breve regresamos
0: Sin Maquillaje Todos nuestros programas y comentarios, entrevistas y segmentos están en nuestro podcast. Búscanos en tu podcast favorito, Apple Podcasts, Spotify y en tu Alexa de Amazon. Sin maquillaje y sin cuentos. En Sin Maquillaje y Sin Cuentos queremos escucharte. Envíanos tus notas de voz con tus preguntas, comentarios, desahogos y denuncias al 862-320-0075. Sin
1: Maquillaje.
0: Estamos de regreso.
1: Buenos días, mi gente. Ya estamos hoy, 26 de agosto, por este su programa Sin Maquillajes y Sin Cuentos. Estamos a través de esta La Roca, 91.7 FM, de 6 a 8 de la mañana, con los debates, comentarios e informaciones de interés que ustedes desde sus casitas, su trabajo o su carro pueden estar escuchando. Recuerden además que pueden vernos en vivo a través de nuestra transmisión de nuestro canal de YouTube Sin Maquillaje y Sin Cuentos, en donde pueden comentar y pueden compartir nuestro contenido y también verlo en diferido si es la necesidad de ustedes. Recuerden también que no solamente ahí estamos, estamos en Vega TV, Canal 48 de Claro y Canal 52 de Altís. Y además pueden comunicarse con esta cabina, pueden llamar para decir sus quejas, comentarios, denuncias al 829-947-9620. 829-947-9620. También pueden enviar sus notas de voz a través del 1862-320-0075. 1862-320-0075 tres veinte cero siete cinco decimos buenos días Ogla Enicia y Angeli Moreno buenos días Ogla
3: Buenos días Angeli buenos días a todos nuestros radioescuchas que como ya dices es diverso algunos por la radio de sus de de su vehículo, viéndonos a través del canal de YouTube, o a través de, del canal de televisión. También recordarles que hace un momento estábamos re escuchando, estábamos retransmitiendo la entrevista de Vertico Santana, diputado de la circunscripción número dos de Santo Domingo Este, Estuvo aquí por, ahí, por Estuvo aquí. con nosotros en el día de ayer.
1: Miren, y de inmediato vamos a comenzar con las informaciones del día de hoy para que ustedes se actualicen. La Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental, DGAID, depositó ante la Procuraduría especializada en persecución de la corrupción los expedientes relacionados con la extracción de asfalto caliente por parte del Ministerio de Obras Públicas y Contrataciones en el pasado año 2019. Se investiga la contratación sin licitación de 38 empresas para la compra de hormigón asfáltico por 11.500 millones de pesos. Las empresas fueron contratadas seis meses antes de las elecciones primarias del Partido de la Liberación Dominicana, PLD, celebradas en octubre del 2019, en las cuales González Castillo, justamente entonces ministro de Obras Públicas, ganó la contienda electoral previa a las elecciones. La Junta Electoral presentó ayer una propuesta de modificación de otro, por otro lado, de la ley de partidos y régimen electoral, en la cual se plantea la paridad de género, la reducción de gastos de campaña y la eliminación del voto preferencial en los, en los regidores. La propuesta de paso da paso a que los partidos de nuevo reconocimiento puedan obtener la contribución económica del Estado a los fines de competir en igualdad de condiciones y eliminar la obligación de las primarias. Se propone la disminución de los topes de gastos de campaña de un 75 de los montos vigentes en la ley que, permi que, que permite gastar para cada una de las posiciones de, de elección popular y los topes de gastos de campaña en un 65 por ciento en caso de resaltar de resultar ganador un candidato por ejemplo que superó el tope de gastos la ley plantea que no se le entregará el título que le acredita como ganador por lo cual ya ustedes saben perdió su candidatura con relación al margen de sanción eh, a imponer con la, en la, por la Comisión de Crímenes Electorales, se propone que sea elevada en una escala de seis meses a dos años, según la ley vigente, a una sanción que, consi que auxile entre tres años a diez años. Se sugiere eh, se, añ eh, se añada también de forma concreta, como crimen electoral, la compra y venta de cédulas. Hola.
3: En otro orden, a partir del inicio del año escolar pautado para el 20 de septiembre, las autoridades anticipan la posibilidad de un rebrote del COVID-19 para octubre. Esta fue una de las razones por las cuales se busca extender el estado de emergencia por 45 días de manera tal que se pueda contar a tiempo con un mecanismo legal que permita limitar la movilidad de las personas y controlar la expansión de la enfermedad. Esa fue parte de la lista de explicaciones técnicas emitidas ayer por el ministro de Salud Pública a la Comisión de Salud del Senado que estudió la solicitud de resolución que busca, que busca extender el periodo de excepción. El Senado conocerá el tema hoy. La aplicación de dos eh, dosis de la vacuna Sinovac ha reducido eh, ha reducido ha rendido frutos para contrarrestar la mortalidad y los casos eh, de internamiento por COVID-19 en el país. Según Edi Perestén, asesor del Ministerio de Salud Pública en materia de COVID, los resultados preliminares del estudio evidencian una reducción en la hospitalización y en las muertes por COVID en pacientes con dos dosis, con la, por lo que la efectividad es más del 85%, es decir, más o menos lo que ha manifestado un estudio realizado en otros países.
1: Por otro lado, déjenme decirles que el país cuenta con más vacunas contra el virus que personas que sea, que, que quieran vacunar, aunque aún falta la mitad de los dominicanos por ponerse el, el al menos una primera dosis del, de, de este eh, de esta vacuna. Según las cifras oficiales, hasta el 24 de este mes se han aplicado la, las la primera dosis, cinco millones setecientos cincuenta y doce ciudadanos. Ante eh, esa situación, justamente el Gabinete de Salud Pública ha optado por vacunar casa por casa contra el COVID-19 y también establecerá en centros de vacunación en las escuelas que comenzarán a abrirse ahora en el periodo escolar cuando empiece este año.
3: La Fundación para la Defensa de los Derechos del Consumidor, ProConsumidor, anunció que no participará en la asamblea que organiza el Instituto Nacional de Protección de los Derechos del Consumidor. Bueno... Corrección, la Fundación para la Defensa de, de los Derechos del Consumidor anunció que no participará en la asamblea que organiza el Instituto Nacional de Protección de los Derechos del Consumidor Pro Consumidor este viernes 27, en la que se elegirán dos representantes del sector eh, consumista para el Consejo de Dirección para el Consejo Directivo del organismo, al considerar que la actual dirección valida el fraude que se produjo en el año 2019, al negarse a ofrecer información de lo que encontró con relación a dicho acto. Y por otro orden, la policía haitiana informó que logró liberar a dos dominicanos y a un haitiano varias horas después de que fueran secuestrados por hombres armados en el norte del país. El secuestro se produjo el martes cerca de la localidad de Limbé. Cuando los tres hombres trabajadores de las empresas dominicanas, eh, trabajadores de la empresa dominicana estrella, se encontraban transportando materiales de construcción y equipamientos hacia la ciudad de Cap Haití. O sea,
1: Cap Haití. Cap es así. Angeli. Bueno, la verdad es que hay muchísimas informaciones interesantes del día de hoy. Eh, con relación a ese tema de Gonzalo Castillo, recuerden, señores que poco antes de las elecciones se hizo este super ultra mega contrato de once mil millones de pesos, once mil quinientos millones de pesos, y el dinero que nosotros vimos, o sea, que fueron coherentes con el dinero que se gastó en campaña electoral con relación al, al al candidato Gonzalo Castillo. Gonzalo fue esa persona que aún en toques de queda, aún en estado de emergencia, salía a hacer campaña con al parecer con este dinero que, había, de ben que había buscado, y señor. Creo que Gonzalo eh. era un superhéroe en ese momento. No, y... Óyeme. Y, <risa> y, y no, y te voy a decir una cosa a ti. A mí me gustó mucho lo que pasó con Gonzalo, porque de una forma u otra, ahora que las personas estamos interconectadas, vimos que era muy, pero muy honesto, trabajador, servicial, solidario, antes de la campaña, durante la campaña, pero después de la campaña jamás se ha vuelto a ver a Gonzalo. Y el país ha tenido situaciones difíciles que Gonzalo ni se ha dado ni cuenta, yo creo.
3: Bueno, lo que pasa es que en ese momento invirtió muchísimos recursos y ahora está haciendo una evaluación, vamos a decir, una auditoría para ver cuánto le queda para seguir ayudando a las personas, es lo que imagino. Eh, pero sí, con relación a este caso, ya previamente se habían hecho denuncias públicas, eh, la dirección de ética ya se había un, eh, pronunciado en un momento sobre sobre el particular, eh, y ahora lo que han hecho es depositar formal, formalmente ante el Ministerio Público, esa esa querella eh, con relación a los 11 mil millones de pesos para la compra de un hormigón asfáltico. Eh, aquí las calles, o sea, yo necesitaba que frente a, a mi casa o donde sea me tiraran un poquito de asfalto porque, qué sé yo, eh. La calle estaba fea y había que ponerla bonita y que se viera nueva. Entonces el Ministerio de Obras Públicas sí. hacía eso. Eh, en el día de hoy también otra otra información que, que está en los medios de comunicación es lo lo que plantea la Junta Central Electoral con relación a la propuesta de modificación a la ley de electoral y eh, tiene tiene novedades, o sea, tiene unos aspectos eh, muy, muy interesante de lo, de lo que está planteando el presidente de la Junta, Roman Jaques, quien ya, <coughs> perdón, ya ha tenido experiencias eh, en juntas electorales, fue presidente del Tribunal Superior Electoral, y una de las, de las propuestas que ahí establece es reducir en un 70% eh, el tema de los recursos que invierten en campaña electoral. Ese tema, al igual que cuando hablábamos ayer, Ángel, y de que cuando a los partidos durante la pandemia se le dijo que habría que dar un aporte porque todo el mundo estaba difícil y se negaron. Que reducirle los ingresos. Entonces, exacto, reducir los ingresos. Eh, vamos a ver cómo cómo esto va a caer en manos de los políticos, quienes son los mismos que van a tener que, le que
1: legislar. Yo, pre yo pretendo en mi comentario hacerle unas cuantas apreciaciones sobre la, sobre la ley de partidos. Recuerden que la ley 1519 de partidos, por, perdón, de régimen electoral, se aprobó en el año 2019, justamente antes de la campaña electoral de ese año. Y esa ley trajo muchísimas discusiones y trajo muchísimos resultados que, de hecho... Voy a comentarles ahorita en el en el, en el en en mi oportunidad. Pero déjenme decirles que el día de hoy la jueza Yanivet eh, Rivas, que fue seleccionada para revisar hoy la medida de cohesión contra el hermano del presidente Danilo Medina, Alexis Medina Sánchez, eh, y que es, ese, es el añalado como el principal imputado en el caso de corrupción antipulpo. La magistrada sustituye al juez Amaury Martínez, del tercer juzgado de la instrucción del Distrito Nacional, luego de que la Corte de Apelación cogiera una recusación contra este juez porque no tuvo la conducta que se reesperaba cuando se presentó la discusión entre las partes de la audiencia. Eh, al juez Alexis Medina, eh, a Juan Alexis Medina Sánchez, se le atribuye ser el principal acusado de dirigir eh, el entramado de corrupción que se valía de los vehículos eh, de su familia, de los vínculos, perdón, con su familia, eh, directo al, al cargo de Danilo Medina para enriquecerse a costa de los recursos de los contribuyentes del Estado. Vamos a ir ahora con Fernando.
0: No te muevas, en breve regresamos. Sin
8: maquillaje.
0: Nos
7: encontramos sin un plan para que tus hijos iniciaran el año escolar. en solo semanas, lo creamos como no podíamos llevarlos a la escuela, llevamos la escuela a tu casa, y salvamos tu año escolar, se redujo la brecha digital, entregando a tus hijos miles de tabletas y computadoras, aumentamos el presupuesto de la UAS y las becas estudiantiles, para que tus hijos tengan un mejor futuro estas no son promesas, son hechos. ahora sí, puedes crecer en tu país estamos cumpliendo
6: back.
0: Todos nuestros programas y comentarios, entrevistas y segmentos están en nuestro podcast. Búscanos en tu podcast favorito, Apple Podcasts, Spotify y en tu Alexa de Amazon. Sin maquillaje y sin cuentos. Sin maquillaje. Estamos de regreso. Y ahora en Sin Maquillaje y Sin Cuentos, presentamos el comentario de la periodista Ogla Enesia Pérez.
3: Buenas señores, estamos de regreso en Sin Maquillaje y Sin Cuentos. Gracias por mantener la sintonía a través de La Roca noventa FM, emisora matriz, también a través de nuestras redes sociales, eh, YouTube, arroba sin maquillaje y sin cuento en Instagram. Recordarles que pueden comunicarse con nosotros en cabina al 829 947 nueve 829-947-9620 o enviarnos sus notas de voz, denuncias, eh, comentarios a la línea internacional 1862-320-0075, 1-862-320-0075. En el día de hoy, Quiero hablarles eh, y más bien, sí, comentarles respecto al tema de los posicultores y la fiebre porcina. Eh, desde ya tenemos más de un mes eh, desde donde hay una activa participación de las autoridades eh, en lo relativo a compensar económicamente a los pocicultores eh, que han sido afectados eh, por la fiebre porcina africana, valga la redundancia, y se han destinado millones de pesos en eh, una forma de compensar el sacrificio de, de más de mil eh, cerdos. En, en ese punto, eh, entiendo que el, que el Estado está bien en lo que respecta a compensar económicamente a los porcicultores eh, que, que cuyo ganado han tenido que ser sacrificados. Ahora, algo que sí llama la atención y es con lo que quiero eh, el Ministerio de, de Agricultura y las autoridades que relacionadas al tema tomen en cuenta es que quienes están sufriendo o los que están siendo afectados más del 95% son eh, granjeros pobres. No son las grandes, no son las granjas tradicionales los, los que producen. Eh, en cantidad industrial y tienen una empleo humanía eh, mucho mu, mucho mayor si no son esos productores los pequeños y los micro productores de cerdo los que están siendo más afectados por una razón que podríamos decir incluso obvia es el tema de la tecnología y todos los mecanismos que tienen para la prevención y eh, de tratar estas enfermedades en, en los cerdos Ahora bien, lo que yo me pregunto y es algo que he estado buscando un poco intentando, no sé si está, pero hasta donde he leído, no he visto más allá de la compensación económica qué va a hacer el Estado con esos posicultores. Y le pregunto qué va a hacer el Estado porque está bien, usted le da los recursos para eh, compensar esos cerdos que, que, que mataste o que sacrificaron. Pero ¿dónde van a ir esos posicultores a comprar nuevos cerdos? Eh, ¿A través de qué? ¿Por qué canal se va a hacer? Eh, ¿dónde, ¿Dónde lo van a adquirir de forma tal que tengan la certeza de que eh, esos cerdos que adquieran no tam, también no estén afectados de, de la enfermedad? Porque ya hemos visto que han aumentado a 15% las provincias en donde eh, se, han, se ha detectado la fiebre porcina africana. Ya estamos hablando de, de la del sur en, en Barahona, por ejemplo. Teníamos primero en Montecristi, entonces ya estamos teniéndolo en Barahona. No sabemos hasta qué otras provincias eh, se va se va a extender eh, este virus por el tema del cordón sanitario. Si bien las autoridades dicen que, que, que están lo están controlando, la evidencia es que el, los casos eh, siguen subiendo. Entonces, ese productor, cuyo y, y, y lo veían los reportes periodísticos de televisión mayormente, donde el, los porcicultores, o sea tú le podías ver la pena en, en en el rostro a esas personas. ¿Y usted sabe por qué? Porque eso es de lo único que viven. El campesino que se dedica a criar cerdo para venderlo, el que tiene ganado, ese es su único medio de subsistencia. Y cuando eh, eso se ve interrumpido, Incluso aún teniendo ellos la compensación económica, eso eso le genera un, un, una situación de, de inestabilidad muy grande. ¿Por qué? Porque la parte está, ya me sacrificaron los cerdos que tenía vivos. Tengo que comprar nuevos cerdos. ¿Dónde voy a comprar esos nuevos cerdos? Pero también el proceso que me va a tomar eh, la crianza de esos nuevos cerdos. Entonces, el Estado tiene, más allá que eh, establecer o tener la política de eh, compensar solamente económicamente a esos pocicultores, tiene que llevarlo también junto con una campaña de educación, de formación y acompañamiento, señores. ¿Por qué? Porque es que el campesino, el más pobre, es el que está siendo afectado en la actualidad por el tema de la fiebre porcina. Yo, eh, hay una reseña periodística de la, la Federación de Posicultores de la República Dominicana y decía que de 300 granjas que tienen en el país, solo tres han sido afectadas por la fiebre porcina. Entonces, si solo tres granjas han sido afectadas por la fiebre porcina, esta es la evidencia de que los más, eh, quienes están sufriendo la crisis, la crisis, son los menos eh, pudientes. O sea, la población que, que produce, eh, vamos a decir, con lo poco que tiene, eh, la, la población más pobre, eh, el más pobre. Eh, de nuestra sociedad, y también podemos verlo en las provincias que están siendo afectadas. Estamos hablando ahora del caso de Montecristi, que que si usted se fija, estamos hablando del tema de Elías Piña, estamos hablando de Barahona, estamos hablando de Santiago Rodríguez, tenemos eh, el CEIBO, que cuando usted se va al índice de pobreza de República Dominicana usted va a encontrar que son las provincias que están en el índice de, pro, de pobreza, o sea, en, en en como de los primeros en el índice de pobreza. Eso también tiene que llamar la atención de las autoridades de saber cómo usted va a abordar ese tema con los posicultores no es solamente llegar y decirle, mira, eh, aquí detectamos la fiebre por af africana y tenemos que sacrificar todos los cerdos. Está bien, es una, es es, es el protocolo, pero usted debe de no o informarle a esa, a ese, a ese campesino que le estás quitando lo único que tiene como medio de subsistencia y darle también una garantía de que ¿Cómo lo vas a acompañar después de? No solo que le entregaste el dinero y, y que ya te vas a desentender de él, no, es que el acompañamiento que le vas a dar a ese posicultor campesino pobre después de para que no se vuelva a repetir lo que ya pasó y también detectar eh, cómo pudo surgir este brote. Entonces son de las cosas que también creo que el Ministerio de Agricultura y, la, y las autoridades del gobierno, incluso el presidente de la República que ha dado garantía de que tienen un plan A, B y C, incluso lo tendrían para eh, no abandonar a los posicultores deben eh, poner el énfasis en esos aspectos que son pequeños pero que sí son fundamentales a la hora de establecer políticas públicas porque usted tiene que darle seguridad, usted tiene que darle garantía a, a esa población que de lo único que vive es de esos señores o sea, tenemos eh, el, el posicultor empírico la gente... Eh, en, en la casa, eh, lo, las obras de comida la, la utilizan incluso para alimentar a los cerdos. Son de las cosas, eh, a que, que tienes que llevar la orientación pero no solamente la orientación es que tienes que darles los mecanismos y las vías para tener acceso a esos alimentos que requieren esos cerdos y que los costos sean asequibles para esa población entonces yo entiendo que deben establecer políticas un poco más claras porque la gente eh, usted le ve eh, y lo ve diciendo en los medios de comunicación pero no debieron sacrificarme a los que estaban vivos sino eh, tomar otra medida con ellos y, y eso te, te deja entender que aún eh, le falta que le des la orientación correcta pero no solamente la orientación correcta es que le le des esa seguridad de que una vez una vez se sacrifiquen sus cerdos usted le va a dar respuesta y lo va a acompañar que no es solamente el aspecto económico que es fundamental claro que sí porque le está sacrificando a sus animales pero también la seguridad de qué va a pasar después de usted darle esos recursos. Me voy contigo Fernando.
0: Y ahora en Sin Maquillaje presentamos el comentario de la periodista y politóloga Angeli Moreno
1: de una forma u otra eh, lo que está pasando con la ley de partidos y de régimen electoral de la república dominicana y que ustedes eh, más o menos entiendan de qué se tratan esas modificaciones que se quieren hacer a la ley 33 que es la ley de los eh, partidos políticos y agrupaciones movimientos políticos y la ley 15-19 que es la ley de régimen electoral la cual implica la función que tiene la Junta de supervisar las elecciones y organizar las elecciones en la República Dominicana. Eh, le decía a Ola hace un momento que, eh, las elecciones pasadas fueron como ese, eh, como que se dice, este, es, este campo donde se puso a prueba la, 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 ley 1519 y la ley 3318. La 3318, como indica, eh, indica ella misma, fue del año 2018 y la 1519 justamente para el año eh, ...de las elecciones que se dieron en 2020, a finales del 2019 se aprobó. Déjenme decirles que estas dos leyes, tanto la de régimen electoral como la de partidos políticos... ...tenían grandes cuestionamientos, que una vez llegamos a las elecciones, se cumplieron. Por ejemplo, la ley anterior de partidos políticos y el régimen electoral establecía... ...que había una en 33% de las candidaturas que tenían que ser de mujeres, específicamente... O sea, todos los niveles y de mujeres. Esto hizo que en la República Dominicana, en, los, en la representación que teníamos en el Congreso, no recuerdo ahora mismo la cantidad de diputadas que teníamos, pero fue la vez que más diputadas hubo en el Congreso de la República Dominicana. Sin embargo, luego se cambió a que se tenía que elegir 60-40, o 60% hombres y 40% mujer, o 40% mujer y 60% hombres. ¿Cuál era el truco de esta supuesta ley? ¿Cuál era el truco de esta supuesta ley? Porque usted dirá, si teníamos un 33% anteriormente, es más un 40% que un 33%. Pues no. En la, cuando era 36 por, 33%, las mujeres tenían que ir 33% a todos los niveles. Y cuando era un 40-60%, el 40-60% podía ser en la candidatura que sea. Ahora déjenme explicárselo en, en términos llanos. Usted podía, por ejemplo, tener 15 mujeres, todas las mujeres de, de allá de, de, de Dajabón eran del partido, en la, en la alcaldía, en esto, en aquello, todas eran mujeres allá en Dajabón. Porque usted sabe que en Dajabón iba a ganar eh, el otro partido, por ejemplo. O que usted sabe que en Dajabón había muy pocas posibilidades de que esas mujeres pasaran. Sin embargo, estaba representado el, el 40% o el 60% ahí eran mujeres, pero aquí donde se necesitaba, donde ellos entendían que era un hombre que iba, pues entonces ellos ahí ponían menos mujeres, o ponían las mujeres en candidatura como regiduría, y en las demás ponían la mayoría hombre. Otra de las modificaciones, que y eso llevó incluso a que ahora mismo en el Congreso Nacional, pese a que hay un 40-60, 60-40, hay menos mujeres, ya ustedes entenderán por qué. Por otro lado, se está hablando también de que en estas leyes se establezca que quien eh, eh, fiscalice, quien regule y controle las elecciones primarias sea directamente el partido y no la Junta Central Electoral. En esta parte yo no estoy de acuerdo con Román, no estoy de acuerdo con Román Jaques y el pleno de la Junta Central Electoral porque les voy a decir otras cosas que vimos en las elecciones pasadas. Yo vi... ¿Cómo mujeres ganaron elecciones primarias y el partido se la quitaba? Usted ganaba, iba por fulano de tal en ese partido, eh, en elecciones primarias, y a usted le quitaban esa candidatura porque era una mujer y necesitaban dársela a un hombre o necesitaban dársela a fulana, que fulana a la vez era dependiente directo de fulano, que es dueño del partido, que es el, el diputado, que es un dirigente eh, reconocido, entre otras cosas. ¿Qué sucede? Les voy a poner un caso. Hubo un caso en Santo Domingo Este que un diputado fue reservado, ganó las primarias una, una mujer, y a ella le quitaron la candidatura. Fueron a la Junta Central Electoral y el partido hizo todo lo posible. Y cuando le digo todo lo posible es no pelear. Oigan, porque el partido castiga. El partido castiga a las personas que ellos le dijeron no vayas, ganan las elecciones y ellos como quiera van. Entonces, pues el partido lo que hace es que deja de someter en la Junta Central Electoral, inmediatamente esa, esa mujer se queda fuera y ellos introducen aquello, a quien ellos entienden que debe, eh, ir a las elecciones. Eso pasó en Santo Domingo Este. Y les voy a decir que también pasó en Santiago. Pasó en Santiago que una joven, eh, madre que conozco bastante bien ganó las primarias y el partido hizo todo lo posible por quitársela. ¿Saben cuál fue la diferencia en un caso y en otro? Que la Junta Central Electoral, que es el órgano que debe velar porque esas primarias sean justas, fue que intervino y a ese y ese grupo de mujeres, ese grupo de mujeres pudo ir a elecciones porque los lo, los partidos políticos que no querían que ya fueran fue la Junta Central Electoral que dijo este es el proceso, ellos lo cumplieron, ganaron sus candidaturas, van. Pero aún así, aún cuando la Junta Electoral le concedió la, la candidatura que habían ganado estas mujeres. ¿Sabe lo que pasaba cuando llegaban a la, al partido? Le decían, ustedes, por encima de nosotros, usted fue, ganó la primaria, fue a la junta, ganó también su participación en el proceso electoral, pues le retiramos a nosotros el poder, el, el apoyo económico y el apoyo del partido para vigilar sus votos. Y como quieren esas mujeres no fueron. Es mentira que las mujeres no quieran participar de los procesos electorales. Es la mafia que hay con el género en, la, en las contiendas electorales. Pero eh, hay otras modificaciones en las cuales yo estoy muy de acuerdo con Román Jaques. Es, por ejemplo, la paridad en los procesos que son plurinominales. Quiere decir, diputados, regidores, eh, diputados regidores, entre otros, en estos procesos, Ah, eh, eh, en este proceso, diputados, regidores y vocales, y las vocalías estén integradas por un 50% de mujeres y un 50% de hombres. Señores, van a faltar mujeres para las elecciones. Si esto se aprueba, ustedes van a ver a un partido político buscando mujeres como locos para ponerla en las boletas. Si esto se cumple, y es lo que debería ser. porque aunque ustedes no lo entiendan, mira, yo te, esa, yo, esa amiga mía, que yo le estoy explicando de Santiago, que fue una candidatura electoral y que se la arrebató, decía que no era necesario la cuota de género, que no era necesaria. Y cuando ella fue, ella me dice, yo ahora soy una fiel convencida de que las cuotas son necesarias y obligatorias. Porque yendo ella en esas circunstancias del 40-60, se buscó la forma de que ella ni siquiera pase aún ganando las elecciones primarias. Otras de los, de las modificaciones que se hacen, eh, en esta, en esta propuesta que pide el pleno de la Junta Central Electoral es reducir considerablemente el dinero que se le entrega a los partidos políticos y va de la siguiente manera para el nivel presidencial al, al presidente Luis Abinader, por ejemplo que acaba de ganar las elecciones por cada votante se le entregaba 70 pesos por Ogla, por mí y por Fernando y Madeline que están aquí, 70 pesos por cada uno entonces eso a nivel nacional imagínense, eso llegaba a 922 millones de pesos para gastar en campaña. Se pretende reducir esos 922 millones a nada más y nada menos que 300 y pico de millones. Para que, para 322 millones. Por ejemplo, en la pre-campaña electoral se aprueban 527 millones. Eso es aparte de los, de los 922. Se quiere reducir a 131 millones. Esto quiere decir que de los 70 pesos que recibía el, por ejemplo, el presidente de cada persona, se le den ahora 17. Con una reducción de más del 60%, del 70%. Para el nivel congresual, se le daba 60 pesos por persona. Que ahora sean 15 pesos. Por los niveles municipales, alcaldes, directores y, y, y directores distritales, se le daba 50 pesos. O sea, cada votante de, de la, del municipio, o la ciudad donde es alcalde iba, se le daban 50 pesos para su campaña, que ahora la Junta le dé 12.50 pesos. Mientras que para los regidores y las vocales, en vez de dársele 12,5 si pesos, se le dé 6.26. Yo lo encuentro excelente, porque esto reduciría considerablemente el dinero que se le va a, opor, que ustedes van a ver en campaña, 15 mil jipetas forradas. Eso se reduciría y eso es lo que pide la población. Y también el anteproyecto también reduciría las contribuciones individuales y particulares que se le dan a las personas. Antes, por ejemplo, por cada votante de una demarcación, usted le podía donar, en el caso de Luis Abinader, por ejemplo, que ganó las elecciones, usted podía donarle 1%, un, un peso perdón, por cada votante. Ahora sería 0.50, que reduciría considerablemente el margen de las personas que contribuyen a la campaña. ¿Qué quiere decir esto? Que ya estoy finalizando el comentario. ¿Qué quiere decir esto? Esto lo que quiere decir es que si usted, por ejemplo, si Ogla va como regidora de Bánica, de Yaguate, de donde sea, y Ogla gastó más dinero del que la Junta dio que debía gastarse, o sea, a ella se le dijo que podía gastar eh, un millón de pesos en esa demarcación, y Ogla gastó evidentemente cinco porque una valla, señores, una valla cuesta un dineral. Sumándole las cinco vallas, ustedes vieron que nada más en las cinco vallas Ola gastó los eh, el millón de pesos. Pues entonces la Junta Central Electoral no le va a entregar su pergamino que dice que usted ganó esas elecciones. Eso es lo que explica la Junta Central Electoral. Y esto es lo que demanda la población. Y entiendo que es lo que debe ocurrir. Porque, señores, no podemos seguir gastando nuestro dinero como contribuyente en este desfifarro en las elecciones ya finalizo mi, com mi comentario pero antes de irme con Fernando déjenme saludar en nuestro chat de eh, YouTube a las personas que han estado conectadas desde el principio, a César Mendoza a Betania Pérez a, eh, hay alguien que se llama Arco Iris, está Marisela Pouriet Mercedes Nadal, Kenia Veras Nilsa Gómez Franklin Abreu, Enrique de Amas está también Luis Rodríguez María Martínez, Carmen Álvarez y un grupo de personas, Ángel Cabrera y un grupo de personas Carmen Mejía, Kenia Mejía que han estado ahí en este chat y que nos continuamos siguiendo en nuestra transmisión de Sin Maquillajes y Sin Cuentos Fernando
6: El tráfico y el tiempo es traído a ustedes por Distrito Informativo RD
0: Y ahora en Sin Maquillaje y Sin Cuentos El tráfico y el tiempo
6: así sí señor? el tráfico y el tiempo a esta hora de la mañana en Santo Domingo. Se registra tráfico en alto total en la avenida Presidente Jacobo Magluta y en la autopista Juan Pablo Duarte. Atención conductores, vehículo detenido en la avenida Emma Balaguer en Los Guaricanos. Te recordamos que las distracciones al volante son peligrosas. Deja tu celular mientras vas conduciendo. Así las calles y carreteras serán más seguras. Para todos. Para el estado del tiempo en el Gran Santo Domingo, estará mayormente soleado con una temperatura de 23 grados y una máxima de 31 grados. Hasta aquí el estado del tráfico y el tiempo. Soy Nicole Tamares. Sigan disfrutando de sin maquillaje.
0: No te muevas. En breve regresamos. Sin maquillaje. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, Sin Maquillaje y Sin Cuentos. Allí podrás ver los comentarios, entrevistas y segmentos de nuestro programa. Sin maquillaje y sin cuentos. Suscríbete, dale like dale y like,
4: comenta. Dale, comenta. Todos nuestros programas y
0: comentarios, entrevistas y segmentos están en nuestro podcast. Búscanos en tu podcast favorito, Apple Podcasts, Spotify y en tu Alexa de Amazon. Sin maquillaje y sin cuentos. En Sin Maquillaje y Sin Cuentos queremos escucharte. Envíanos tus notas de voz con tus preguntas, comentarios, desahogos y denuncias al 862-320-0075. Sin maquillaje. Estamos de regreso. Dominica Networks presenta en Sin Maquillaje y Sin Cuentos. Un día como hoy.
8: Un día. Como hoy, 26 de agosto del 1998, el bloque de senadores del PRD y el Acuerdo de Santo Domingo someten un proyecto de ley que obligaría al poder ejecutivo a solicitar permiso al Senado para importar con fondos públicos bienes y servicios que existan en el país. Un día como hoy en el año 2005, el Senado ratificó el tratado de libre comercio entre la República Dominicana, Estados Unidos y Centroamérica. La Cámara de Diputados le dio su aprobación convirtiéndola en May el 6 de septiembre del siguiente. Un día como hoy, en el año 2012, es clausurada la exposición iconográfica Momentos Históricos en la Vida de Juan Bosch, inaugurada el 10 de julio como parte de la conmemoración del 103 aniversario del nacimiento del profesor Juan Bosch, realizada en la sala de exposición de la Biblioteca Pedro Mir en la UAS. Un día como hoy en el año 2014, Víctor Estrella se convierte en el primer dominicano que avanza en una segunda ronda en un torneo Grand Slam al superar en la primera fase del abierto de Estados Unidos al holandés Igor Sijsling. Un día como hoy en el año 2015, unos 105 estudiantes del municipio Luperón en Puerto Plata sufren intoxicaciones tras ingerir el almuerzo escolar en cuatro escuelas. Un día como hoy en el año 2016, fallece en su residencia de la capital a la Edad de 69 años, el dirigente político actúe de Camps Jiménez, presidente del Partido Revolucionario Socialdemócrata, PRCD. Para que no se olvide, en Sin Maquillaje y Sin Cuentos te lo recordamos: Un Día Común.
9: Sin
1: Maquillaje.
0: Estamos de regreso.
1: Bueno señores, estamos de regreso en este su programa Sin Maquillajes y Cincuentos. Recuerden que estamos a través de esta, La Roca 91.7 y que ustedes pueden vernos a través de nuestro canal de YouTube del mismo nombre, Sin Maquillajes y Cincuentos y pueden llamarnos a los números de cabina 829-947-9620 y pueden mandar nuestra, a, a nuestra cabina sus notas de voz a través del número de WhatsApp 1862 320-0075, 320-0075 con 1862. Hola. Bueno, eh, en el día de hoy
3: um, hay otras informaciones que interesantes y, y a mí en lo particular me, me han llamado la atención, sobre todo lo que habla la Federación de Municipios de... Eh, la, la, el, los espacios para de vocación agrícola, terrenos de vocación agrícola que tenemos en República Dominicana y que están siendo utilizados para otros fines, eh, y ellos llaman la atención, y creo que es un punto importante, porque el tema de la seguridad alimentaria es fundamental y algo que el Estado debe garantizar y es parte de los no solo de los compromisos internacionales, es parte eh, fundamental para tu mantener a tu población y darle garantía de que consuma eh, lo que se produce y no tenerla como eh, vivir de la exportación, que al final eh, lo que carga más es costo para, para la población más vulnerable y que no va a poder tener acceso a... Eh, a los eh, servicios o alimentos de calidad. Yo creo que esa, ese llamado que hace la Federación de de Municipios eh, Fedomu eh, en su presidente es algo que también se debe de tomar en cuenta. Y no solo tomarlo en cuenta en el sentido de que no se está aprovechando, porque él dice que de un treinta o un cuarenta por ciento de terrenos de vocación agrícola que tiene eh, el país, solamente un catorce por ciento es el que está eh, completamente apto, o sea, tiene un alto porcentaje. Eh, eh, de condiciones para para la producción agrícola eh, sin embargo eh, entiende que está eh, está siendo afectado por estos proyectos de eh, urbanizar de de convertir eh, de, de grandes construcciones en en, en los diferentes en las diferentes localidades que sabemos que la población está creciendo eh, hay que tener y hay que construir viviendas de calidad, hay que construir igual también empresas y, y una serie de de de, de edificaciones que forman parte del diario vivir, pero también no no se debe perder de vista lo relacionado a la seguridad alimentaria y la producción nacional, porque al final eh, los más perjudicados va a ser, será la población más pobre, que quien al final eh, vive del día a día, el que el, el campesino, el que está el que el que produce la tierra, que Básicamente la mayoría lo tienen para subsistencia personal y eh, lo venden en su pequeña comunidad porque no tienen una capacidad de, de exportar o de, o de distribuirlos en los grandes mercados. Entonces yo creo que si no se toma en cuenta esta denuncia y el llamado que hace la Federación de Municipios, eh, de aquí a unos años la situación puede ser un poco más crítica en nuestro país.
1: Lamentablemente es así. Miren, con con relación al tema que estamos abordando ahorita en en, en el comentario de Ogla, yo he visto realmente a muchos productores que están pidiendo de una forma u otra que el gobierno intervenga en su situación. Porque ustedes saben que esos productores muchas veces lo único que tienen es esos cerdos que tienen ahí sí. y que no tienen más nada de qué sobrevivir. En este caso, es muy válida que soliciten ellos la... Cómo que se dice la intervención del Estado para ellos no perder eh, sus su ganado. El tema es que el, eh, yo creo que hace como seis meses el presidente Luis Abinader ayudó muchísimo a los productores del Sur, los de cebolla y los de granos, uh -huh. porque estaban padeciendo situaciones similares con el tema de la pandemia. Y él realmente hizo unos créditos y uno en el Banco Agrícola se les ayudó para que ellos puedan eh, de una forma u otra eh, no perder su inversión ni sus coches hechas ni nada. Esto también, estas políticas son necesarias porque en los, en los sectores, por ejemplo, así como esta, como alejados de la ciudad y todo, donde hay agricultores que están ahí, trabajando la tierra, lo que usted provocaría es que vinieran en un grupo de gente a la capital a trabajar en casa de familia, a trabajar como porteros, sí, ah, claro. y que abandonen lo que está pasando en el campo, que es la primera actividad a la que ellos se dedican por falta de apoyo del gobierno. Lo que debería hacer los gobiernos siempre es hacer un estado que proteja este tipo de producción, este tipo de comercio, porque son los comercios de cercanía y que hacen que esas zonas se, de, se desarrollen. Yo vi un, un anuncio del gobierno en el que decía, cómprale el de la guagüita, el de la guagüita, plátano, que es esto, que... La en definitiva, sale más barato
3: que comprarlo así en el supermercado. Sí, y
1: realmente aquí. también entiendo que así mismo como tienen esa campaña de comprarle el agua deberían también de apoyar a los agricultores y a los porcicultores y a todo el que está en el campo trabajando que ha decidido desarrollarse donde nació y no coger para la capital como hace el 70% de las personas. Exacto, eso,
3: eso... Y, y, y con lo que decías, Angeli... Eh, eh... Cuando tú escuchas a, a un productor de cerdo así lamentarse que a pesar de que le dicen te vamos a pagar, eh, te vamos a retribuir eso, esos recursos y aún así hablar con esa compungido con pena te indica que algo no está claro o sea, tú no le dejaste eh, está bien, tú le vas a dar recursos pero y después de qué va a pasar que es es lo que necesitan los porcicultores.
1: Y cuando cuando un agricultor, un porcicultor se ayuda, no se está ayudando a uno, se está ayudando a muchas familias, Exacto. porque ahí está el que le da la, la comida, ahí está el que vende la carne, ahí está la persona que que sus familias, o sea, son mucha gente que usted ni siquiera imagina que se está ayudando y los no hijos que tiene
3: estudiando en la universidad, que muchos se fajan a trabajar de sol a sol, tienen sus hijos, ya sea en, en las grandes ciudades, Santo Domingo, o, o en, en las provincias cabeceras, para darle una mejor condición de vida, y de eso era que 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 vivía, entonces, yo creo que el estado tiene que ir más allá de, de solo darle lo, los recursos.
1: Así es, miren, ayer criticábamos también el tema de los partidos políticos, y que los partidos políticos ya, de una forma u otra, querían que se unan las elecciones, para ellos poderse ahorrar un, un dinerito. Uh -huh. Con esta propuesta que hace Román. Bueno. Le, le da, como dice Giovanni, en la model, le da en la modela esta, porque los partidos políticos que van a dejar de percibir de 70 a a quince pesos, a 17 pesos, es mucho dejar no, es la propuesta ahora de aquí a que lo lo aprueben habría ahora, que ver, ahora los partidos políticos han sido coherentes en sus intereses, uh -huh. a ellos no le importa que haya pandemia, a ellos no le importa que haya lo que haya, ellos quieren sus chelitos, su, su chelitos, no ¿Cuánto? pero lo quieren, entonces si hay algo que este, han, han sido coherentes los partidos políticos, ellos no son coherentes que, que el aborto, bueno cuando que, cuando gobernamos es diferente el aborto, no, eso, eso es diferente. Pero cuando se trata de, de, de que le den su chelito, no hay señores. No, defender y se lo unen. Comunen. Oye, se unen. Sin ni siquiera copa? que, sin antes, sin que antes se pida que se unan, ellos están unidos, como están haciendo el Partido Revolucionario Social Dominicano, el PLD, que dicen, las eh, elecciones deben de ser unidas. Uh -huh. Se unen antes de. Vamos a, ver, a escuchar una nota de voz que no tiene Fernando por aquí.
10: Buenos días quería saber qué está pasando con cemento Sibao en la comunidad de Baitoa en Santiago donde se está creando una una situación ambiental muy peligrosa tanto para el pueblo de Baitoa como para sus alrededores no sé si usted tiene una información más acabada gracias la
1: verdad es que usted tiene información sobre lo que está pasando en Baitoa y no, pero
3: agradeceríamos a nuestro radio escucha que, que sí nos pudiese explique bien de qué or, se trata. Orientar bien y así nosotros empaparnos. Eh, Baitoa pertenece a la provincia de Independencia, allá en el sur. Entonces sí sería bien interesante saber qué está pasando. Por favor, mándenos o compártanos una nueva nota de voz referente a lo que está ocurriendo allá en Baitoa. Y eh, como comentaba Angeli, eh, con el tema de la de la de los partidos políticos y la propuesta. Yo recuerdo también eh, hace ya unos meses eh, que una de las cuestiones que establecen los expertos internacionales sobre el tema de las elecciones en República Dominicana es esencialmente la parte del tope en, en el gasto. O sea, que no hay una legislación que establezca cuánto dinero se debe de gastar Cómo se debe de gastar, o sea, no hay una para, para el tema de la rendición de cuentas y el tema del del límite para el acceso a los recursos es es un gran problema y eso es lo que va eh, que pone sobre todo la desigualdad entre un partido mayoritario y un partido minoritario y que tiene todas las fuerzas del mundo para poder actuar. Yo creo que esta esta reforma que propone la Junta Central Electoral efectivamente debe debe considerarse porque hay un despilfarro tremendo en el tema de las campañas políticas aquí en República Dominicana y, y muchos partidos y cuando tú uno no muchos partidos porque los partidos mayoritarios son los que realmente tienen la la carga y tú ves los los reportes que hacen que uno uno se pregunta de de los fondos, o sea, ¿cómo, cómo usted eh, justifica y ma, y maneja esa cantidad de recursos en detrimento de, de otros? Si de repente te encuentras que alguno te dice, bueno, por contribución me dieron tanto, eh, aporte al sector privado tanto, de hecho ahora con la nueva ley ellos tienen que transparentar, pero aún así, cuando usted usted se fija de, de los montos y la cantidad de recursos que se destina para el tema de las campañas, incluso la, las primarias electorales, es realmente, digamos, como en el arco popular, llora ante la presencia de Dios. Porque el despilfarro, señores, es demasiado grande. Eh, nosotros nos vamos con Fernando, que tiene más para nosotros.
0: Sabemos que estás cansado de escuchar tantas... Por eso nace Sin Maquillaje y Sin Cuentos. Tus mañanas ahora serán más frescas e informadas. Con el equipo de profesionales más completo de la Radio Nacional. De lunes a viernes de 6 a 8 de la mañana por La Roca 91.7 FM. Dominica Networks y Vega TV. Sin maquillaje y sin cuentos. Suscríbete a nuestro canal de YouTube Sin Maquillaje y Sin Cuentos Allí podrás ver los comentarios, entrevistas y segmentos de nuestro programa Sin Maquillaje y Sin Cuentos Suscríbete, dale like dale comenta Comenta Síguenos en nuestra cuenta de Instagram para enterarte de todo lo que pasa en nuestro programa Arroba Sin Maquillaje y Sin cuentos. Todos nuestros programas y comentarios, entrevistas y segmentos están en nuestro podcast. Búscanos en tu podcast favorito, Apple Podcasts, Spotify y en tu Alexa de Amazon. Sin maquillaje y sin cuentos. En Sin Maquillaje y Sin Cuentos, la entrevista del día.
3: Gracias amigos por seguir con nosotros en Sin Maquillaje y Sin Cuentos. Recuerde que estamos a través de la Roca 91.7. También puede comunicarse a nuestra cabina al 829-947-9620 y enviarnos sus notas de voz al 1862 Tres veinte cero y esta mañana nosotros tenemos una conversación que ustedes saben que los jueves se pone picante porque es un tema interesantísimo y la persona que tenemos con nosotros, nuestra psicoterapeuta sexual y de pareja, Aide Domínguez, hoy nos trae un tema <ríe> que, que también tiene mucho de qué hablar, de las relaciones de parejas modernas. ¿Qué pasa? Cuando hablamos de pareja moderna y de... Y dígame, dígame, buenos días. <risa> Hola, buen día, chicas. Un placer estar otra vez con ustedes.
11: Eh, miren, ustedes saben que las parejas de ahora tienen mucha diferenciación de las parejas de antes, de nuestros padres y abuelos, y que mucha gente dice, pero ya emparejarse es un problema, ya uno no sabe qué le va a deparar el futuro, uno tiene muchas inseguridades, hay mucho divorcio, y todo eso es verdad. Hoy en día la vida de pareja ha dado un giro importante. Hay variables que antes no existían o no se tomaban tan en cuenta y hay mucha separación, pero eso tiene una explicación. No dije justificación, dije explicación. Y
3: vamos a desglosarlo en estos minutos. ¿Qué les parece? Pues, precisamente esa era mi pregunta, Aide. O sea, uh -huh. ¿a qué se debe de que las parejas hoy en día duran Tampoco, porque antes usted veía tenemos casos de, de, de parejas de 50 años juntos, o sea, ¿qué, qué ha pasado, cuál qué ha cambiado, han cambiado muchas
11: cosas. Primero los tiempos, segundo, o sea, me refiero a tiempos en cuanto a tecnología, alcance de la información, contacto social muy fácil por las redes sociales. También hay una, unos cambios en el cerebro humano, generación tras generación anatómicamente, estructuralmente, el cerebro va modificándose. Fíjense cómo uno le dice a los niños pequeños, es una Biblia, eh, ¿cuánto sabe? No, no es que sabe más que nosotros, es que está en, otra, eh, eh, en otro momento de la historia de la humanidad y ese niño arrastra la genética de todos sus antepasados y toda la sabiduría que ya yo tengo eso hace cuando nuestros estos chicos sean adolescentes y adultos jóvenes tengan una capacidad impresionante de contactar que no tuvimos nosotros o los anteriores a nosotros otro punto importante, tenemos hoy menos paciencia y tolerancia a las cosas que no van con nuestro modo de vida, hay personas muy claras al indicar yo no aguanto mucho yo no quiero a nadie en mi vida que me traiga más problemas de lo que yo ya tengo o sea, esta no es hedonismo y tampoco es un uh, ego, sino más bien yo quiero a alguien o yo o yo elijo a alguien que me dé paz, no que me la quite. Que me sume, no que me reste. Y yo entiendo que esto es, es bueno. Ahora, hay gente que lo malinterpreta y se convierten en gente no tolerante. Y cualquier detalle, error, defecto que el otro tenga, lo usan en su contra y muchas veces como una excusa para terminar la relación. Hoy en día, las relaciones se ven como desechables prácticamente. No me funcionas, salgo de ti. Tú me das problemas en este sentido, salgo de ti. Cuando una relación se estructura como una obra. Tú haces planos, tú compras un solar, tú haces una planificación de lo que tú quieres. También la vida de pareja se parece a esto. Yo debo contigo construir un vínculo sólido con compromiso. Y con una formalidad que a los dos nos convenga, haciendo una negociación de ganar-ganar. Pero hay gente que no entra en esa ni siquiera. Eh, eso iba a
3: preguntarte, eh, ¿cuáles son ese tipo de conductas que anteriormente o que eh, una pareja moderna... Eh, no, no tolera y que es algo que digamos en la relación de pareja no es una eh, razón o una justificación para una separación, sino que son aspectos que se pueden manejar, pero que en el día de hoy no se están tomando en cuenta. Sí, yo
11: veo mucho eso en consulta, personas que deciden de de como que de primera línea separémonos y van a separarse de forma amigable. Y de verdad, yo encuentro tantos elementos que son trabajables, que la gente cree que ya son el fin del mundo y son trabajables. Mira, obra, no todo, lo que... cuándo... Ajá. todo lo que tenga que ver con comportamientos cotidianos de indiferencia, negligencia, frialdad, poco detalle, la comunicación deficiente, eso es trabajable, eso se enseña. La gestión emocional. No, porque explota fácil, no, porque todo le hielo y nada le huele. Eh, el tema del de manejo financiero, eso es educable. Otro punto importante es el manejo de conflictos. Dios mío, cuánta gente que por cualquier quítame esta paja, tiran a matar. Señores, no. los conflictos en pareja son normales. Y hoy en día muchas parejas jóvenes terminan rápido porque no toleran un problema, porque no toleran una dificultad. tener dificultad es normal en todo vínculo humano va a pasar. Lo que es la diferencia en las parejas que perduran es que se comprometen a solucionar y a buscar, obviamente,
3: respuestas para no volver a repetir el error, básicamente. Ay. También influye en las parejas ese ideal que, que, que se tiene de que cuando se va al matrimonio, sí. o a la, ya sea matrimonio formal o, un, o unión libre, de que el, el, ahí es para ser felices y que si, que si no hay felicidad, entonces eh, esto se acabó. ¿Cómo se describe o se pudiese establecer que una pareja es feliz o no es feliz y cuándo tendría que sí si, la separación como opción? Muy buen punto. Yo
11: no puedo ir a una relación a que tú me hagas feliz o a que tú tapes mis vacíos existenciales o seas un pseudo mamá o una pseudo papá y, me, y me, me ayudes con mis traumas. Una pareja no es para eso. Si bien es una gran ayuda colaboradora en mi vida, pero una pareja es un acompañante que va conmigo a luchar en buenas y malas, pero las, los temas personales yo los debo resolver sola. Yo debo trabajar mis deficiencias o mis uh, temas de familia por mi cuenta. Entonces, cuando tú vas a una relación para que tú me hagas feliz, le estás cargando al otro un equipaje muy pesado, que tal vez no no sabe, o sea, cómo te hago feliz. Cómo yo me voy a cargar con ser responsable de tu alegría, de tu buen humor, de tu sonrisa. No, dos personas que van juntas a una relación deben ser ya felices con sus vidas, tener buen concepto personal y juntas tendrán una mejor relación. Entonces, tu pregunta de que hay gente que va a ser feliz en una relación es muy válida porque es sumamente común. Y como dije anteriormente, surge un conflicto, o un problema, se van rápidamente. Esa es una característica de la relación moderna. El abandono tan rápido ante un conflicto o dificultad.
1: Una pregunta, Ide. Sí. Nosotros los millennials estamos acostumbrados a la inmediatez. Sí. Eso tiene que ver mucho con la, la clase de, de pareja o de relación que tenemos también. Eso influye. La inmediatez, ese es otro punto. Hay una uh,
11: gran cantidad de personas que se atraen por alguien, la atracción es lo primero que sucede, y ya creen, se hacen un guión en su cabeza de, de todo lo que viene en el futuro sin tener ninguna base, ninguna justificación. O sea, hay una atracción, me gusta, ese es el hombre de mi vida. Esa es la persona indicada, me encanta, me apasiona. Señores, hay que irse despacio al principio, hay que conocer a esta persona. Y los millennials y los y los demás para acá, hay una tendencia marcada a sí, esta es la persona, sin indagar, sin conocer, sin convivir, sin interactuar, sin verle en distintos ambientes, cómo maneja el dinero, cómo maneja conflictos, cómo maneja en el tránsito,
1: flechado.
11: ¿Cómo maneja en el tránsito? ¿Cómo es con los niños? ¿Cómo es con su familia? ¿Cómo se comporta en momentos de crisis? Cómo se comporta contigo cotidianamente, no solamente el primer mes, señores, observen más allá, la coherencia, los modales, caballerosidad, los detalles femeninos, eh, la comunicación, o sea, son tantos detalles que solamente el tiempo va a responder y una interacción obviamente importante.
3: Es decir, Aide, eh, con esto que, 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 nos planteas, usualmente, anteriormente, se utilizaba mucho el tema de que a la hora de una pareja tomar la decisión de casarse, por ambos, por ambas vías, ya sean uh -huh. los padres o el mismo interesado, iban a consultar con personas de la comunidad, con personas allegadas a, a la pareja con la cual se va a involucrar. Sí, la iglesia. Es decir, esos detalles, eh, en la actualidad, de, se deben tomar en cuenta y, y son importantes a la hora de formar eh, una relación de pareja? Mira, hay una característica
11: social actualmente a nivel de, de salud mental. La gente, eh, con la, el, el nivel de baja autoestima que existe, hay muy poca discreción. Y la gente, desde que tiene un, una información de otro en sus manos, señores, eso es impresionante. Hay hay gente discreta, pero no es lo usual en este momento. Hay mucho trae. Entonces, cuando una pareja expone sus intimidades con alguien que, que le está confiando para que le aconseje, se está arriesgando. Pero sí, antes eso era algo muy bonito, buscaban consejo, sacerdote, pastor, el compadre, el padrino, los abuelos. Hoy en día la gente no está tan abierta a eso, pero sí hay una importante, un importante aumento de personas yendo a psicoterapia de pareja. ¿Por qué? Porque dicen, yo quiero que usted, de forma neutra y profesional, con una base científica, nos explique lo que nos está pasando y las propuestas para que no siga pasando. Ah, y créanme, señores, las parejas pueden mejorar, porque yo lo vivo todos los días. Es posible, pero con voluntad y con disposición de que así suceda.
3: ¿De ambas partes una, o de
11: vos solo una? Hay una de hay ambas partes, pero también si una parte esa que quiere modificarse o quiere intentarlo, también se puede, porque yo siempre digo, tú no puedes modificar al otro, modifícate tú.
1: Es verdad. Ay de, mira, aquí tenemos una, una, un comentario que hace Julián Ortega. Dice, una relación implica compromisos y la modernidad no acepta eso. Y cuando pueden, cogen la de Villadiego. ¿Qué tú dices de eso? Sí, sí, definitivamente. Miren, hay poco compromiso. ¿Por qué? Porque yo
11: quiero vivir mi vida. Ese es un lema actual. No mi vida y mi juventud y mi y mis cosas y mi agenda. Era, quiero autonomía. No quiero bregar con casa. No quiero bregar con muchachos. No quiero. Señores, porque estructurar una familia es también sacrificar? Hay que construir en base a lo que yo doy para esa construcción. Pero hoy, efectivamente, hay un hedonismo impresionante. Yo no quiero otra noche yo no quiero lío, yo no quiero problemas, no quiero gente que me joda, perdónenme la palabra, eh, pero así lo dicen. Entonces, si tú estás en ese mood de que tú no quieres complicación, de que tú no quieres retos ni que te fastidien, pues no te emparejes. Pero tampoco andes por el mundo maltratando gente, creándole a gente uh, guiones románticos en la cabeza y después los abandonas porque es una falta de respeto y es una falta de consideración al que sí quiere formar familia. Entonces eso también sucede mucho, no compromiso, pero también pasa que ese de no compromiso tiene su disposición o se pone en un, en un ánimo de me acuesto con uno, otro, otra, 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 o sea, ando de cama en cama, porque no quiero el compromiso, pero quiero el placer
1: pero de una persona. Entonces, una, una pregunta y de, con relación a eso, okay, somos jóvenes, queremos uh -huh. eh, eh, vivir nuestros momentos y todo sí. lo demás, pero en una, de una forma u otra, ¿esto cambiará con los, con los años? ¿O eso se va a mantener así? Porque, por ejemplo, en el caso, en el caso que está adoptando la nueva modernidad de relaciones, uh -huh. es parecido a lo que ha pasado siempre en, en España. Uh -huh. En España, después de los 40, la gente termina casándose, pero por ahora es brincar. Sí, sí, efectivamente. Yo creo que,
11: yo yo tengo esperanzas de que sí. Viendo lo que la pandemia nos ha dejado, una salud mental muy golpeada, unas relaciones muy vulnerables y unas familias que están en muchas en precipicios emocionales, yo creo que la gente se va a concientizar poquito a poco de que el estar en contacto con alguien y digo alguien como algo simple pero con personas me refiero es tan importante porque somos seres inherentemente sociables y estar en contacto con otros nos hace más felices por lo tanto entiendo que sí que cada vez más nos vamos a poner más estrictos con nuestro grupo de apoyo social y familiar y vamos a preferir estar en contacto íntimo con alguien y con nuestro grupo de, de gente inmediata porque la soledad no tiene ningún Favor, ojo, yo puedo estar solo un rato, a mis hijos, a, Pérez, a mi pareja, denme un, denme un momento sola de, de recogimiento, pero vivir solo eternamente y sin ninguna meta de emparejarme o de tener compañía, eso es cuestionable. Hay veces con otros.
3: Ya, cambiando un poquito de, de, del tema, ¿qué pasa también, por ejemplo, y es algo que, que a saber si se da mucho en las parejas modernas, que es cuando uno exige más a otro, pero ese que exige no da en la misma proporción de las exigencias que, que, que le hace a la pareja? te cuento, hay un principio básico en psicoterapia de
11: parejas que es la reciprocidad, así como yo espero que tú me des, yo también debo de, de, de brindarte hay mucha gente que critica esto como que es algo malo, no, porque el amor no espera nada a cambio, señores, pero claro que yo sí espero que si yo soy buena contigo buena pareja, detallista, te amo te lo demuestro, te sirvo tú también me des algo similar pero eso no es malo entonces cuando yo estoy esperando que tú me des un comportamiento adecuado, una fidelidad, un trato amable, una, un afecto, eso es vida en pareja. Señor, yo estoy en pareja eh, porque tú a mi lado haces mi vida más vivible. Tengo un apoyo, tengo un sostén emocional, tengo con quién hablar mis temas, tengo un aliado en mis proyectos. Para eso se tiene pareja y obviamente es una también seguridad para la eh, eh, lealtad moral, la parte de una sexualidad sana y leal con una persona. Y eso protege también muchísimo, no solamente de enfermedades, sino también en el aspecto emocional, porque los que son promiscuos no pueden decir que hay ninguna ventaja a largo plazo de esa promiscuidad. No, porque después de contarme con cien gente, yo tengo un coeficiente más elevado. O yo tuve diez parejas en un año y yo me siento eh, mejor en el trabajo. No, no, estar con una persona que tú dices, esta persona y ese cuerpo son parte mía y mi cuerpo le pertenece también para un, un
3: placer mutuo, eso es muy bonito. Aire, eh, también con el tema de las parejas modernas, algunas eh, la tendencia también cuando a la hora de formar o asumir un compromiso ya sea en matrimonio o unión libre eh, deciden por ejemplo, antes de eh, vamos a comprar un apartamento juntos, sí. vamos a hacer como ese tipo de ahorro. En, en, en las parejas modernas, esto es esto también forma parte de algunos de los conflictos que se pueden dar eh, y que motiven alguna separación o es parte sí. de la una forma de unificación y que es una conducta correcta.
11: Sí, uh, realmente el, el, la convivencia antes de formalizar legalmente una relación es algo muy común, está muy extendido. Yo entiendo que que este es un escenario ideal para evaluar, o sea, yo puedo formalizarme con esta persona, ¿qué tal el manejo económico? ¿Cómo está el aporte de ambos en este proyecto de comprar una casa, por ejemplo, o de mudarnos juntos? Justamente aquí hay que evaluar cómo me siento contigo en esta planificación, cómo convivimos, cómo estamos haciendo las compras, cómo estamos administrando las responsabilidades, firma de contrato, eh, los servicios que hay que instalar. Por eso es que, señores, el, el noviazgo y, y la relación todavía no legal son escenarios para tú evaluar si tú quieres continuar con esa persona a lo largo de tu vida. que sería el plan ideal? Continuar contigo, seguir el proyecto de vida junto a ti. Porque hoy está muy de moda el que, bueno, eh, el amor eterno es para quien aguanta. Señores, si tú te lo propones, se puede conseguir. Créanme que se puede. Yo creo en la relación duradera.
3: Y, ¿Y existe un tiempo para entre el noviazgo, eh, entre eh, que la persona puede evaluar correctamente si es o no la pareja con la que puede estar o eso va a depender de cada situación?
11: Mm, yo puedo darme cuenta,
3: claro, miren,
11: hoy en día muchos de los matrimonios que yo manejo por problemas importantes... Casi siempre uh, lo que sucede es que hay una relación de noviazgo como fofa, donde no se evaluaron aspectos importantes y luego salieron en el matrimonio. Por ejemplo, mucha gente me dice, no, porque yo sí vi que él se comportaba de esta manera, medio violento, me hablaba feo. Y yo le dije, pero si tú lo estabas viendo en el noviazgo, ¿por qué te casaste? No, porque uno piensa que el matrimonio lo va a arreglar. No se va a arreglar a nadie, señor. El matrimonio lo que hace es que multiplica lo que en el noviazgo estuvo, bueno o no bueno. El, el noviazgo lo que provoca es una un escenario para yo observarte, disfrutarte, claro, pero te observo, te evalúo, te analizo. Pero la gente cree que en el noviazgo ya lo que está viendo inadecuado en el matrimonio como que en automático va a dejar de ser. Y eso no es así. Señores, evalúen, analicen, lo que tienen novios ahora, dense la oportunidad de considerar qué aquí me llama la atención, qué me hace infeliz, qué me aturbe,
1: qué me da malestar. Eso no se equivoca. Eso tiene un porqué. Una, aquí dice eh, una persona, dime tú pregonar, pregonar y te diré qué careces de, el, de qué careces en el amor. Uh -huh. Y todo para, para ser consciente, lo que pasa es que está un poco, eh, hay okay, que... Okay hay que descifrarlo <risa> dice, sí, dice dime tu pregunta y te diré de qué careces el amor y todo en la vida para ser conscientes debe ser de doble vía o será efímero mire aquí yo, yo de verdad eh, me gustaría preguntarle tomando ese comentario como, sí. como de referencia yo creo que eh, el, 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 las personas que están acostumbradas a esta inmediatez uh -huh. que era lo que te pre preguntaba ahorita realmente no quieren algo duradero porque quieren cambiar todo el tiempo así mismo como se cambian la ropa de, 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 de un estado Instagram. de Instagram como reciben un mensaje de WhatsApp porque por ejemplo, tú estás ahí con una persona, si esa uh -huh. persona te tú le escribiste y no te contestó es una ansiedad, de que esa persona no te contestó ay Dios, contestó? Dios mío ¿por qué no me habló hoy? si está viendo mis estados porque, o sea, un, un grupo de cosas que la gente lo que hace es que deses, se desespera Sí, sí, efectivamente. Una, eh, estropeando su propia relación. Efectivamente. Te cuento que así es lo que sucede. La parte
11: de la vida social actual, la vida virtual, nos está enseñando un modelo o, o estamos normalizando un comportamiento de que todo es para ahora, de que todo es en el momento, de que respóndeme, no me dejes en visto, ¿por qué no me respondes la pregunta? ¿Por qué no accedes a mi petición? Señores, no es posible que el otro... ...te tenga como centro del universo... ...porque también tiene una vida propia... ...tiene una existencia, unas ocupaciones... ...responsabilidades... ...un manejo que hay que respetarle... ...tú encontraste a esa persona con una vida... ...con unas relaciones... ...con un estilo de comportamiento... ...el que tú aparezcas automáticamente... ...no obliga al otro a que modifique... ...eso que es... ...tienes que ir despacio y no estar... ...exigiendo, sino solicitando... ...mi amor, me gustaría... ...que tú me respondas más brevemente... Señora, las cosas se hablan, pero estamos muy acostumbrados a demandar, a exigir y a pelear, y eso nunca funciona.
3: Ahí de definitivamente conversar contigo es eh, eh, es maravilloso y nunca vamos a terminar porque siempre hay preguntas, siempre hay comentarios. Sí. Muchas gracias por este tema del día de hoy que entiendo que, que ha traído mucha orientación a nuestra población y entonces nos vemos para una próxima. Gracias. Claro que
11: sí. Siempre un placer para mí. Un abrazo. Hasta la próxima. Vamos con Fernando ahora.
6: El tráfico y el tiempo es traído a ustedes por Distrito Informativo rd.com.
0: Y ahora en Sin maquillaje y sin cuentos. El tráfico y el tiempo.
6: Y se encuentra el tráfico y el tiempo a esta hora de la mañana en Santo Domingo. Se registra tráfico en alto total en la avenida Ortega y Gasset y tráfico pesado desde la avenida Hermanas Mirabal hasta el Puente Presidente Peinado. Y tráfico en alto total en la avenida John F. Kennedy hasta la elevada avenida Núñez de Cáceres. Para tomar rutas alternas se registra tráfico moderado en la avenida Alfonso Moreno Martínez en Altos de Arroyo Hondo y en la avenida San Martín en Don Bosco. Te recordamos que las distracciones al volante son peligrosas. Deja tu celular mientras vas conduciendo. Así las calles y carreteras serán más seguras para todos. Para el estado del tiempo en el Gran Santo Domingo, estará mayormente soleado con una temperatura de 23 grados y una máxima de 31 grados. Hasta aquí el estado del tráfico y el tiempo. Soy Nicole Tamares. Sigan disfrutando de Sin Maquillaje.
0: No te muevas. En breve regresamos. Sin Maquillaje. Encontramos programas
7: sociales del gobierno que te obligaban a quedarte como estabas y no te ayudaban a progresar. En menos de un año, creamos Superate, que te ayuda a que un día no necesites más ayuda. Superate es un programa de capacitación que te permite ser libre, te da el doble de ayuda para hacer tu sueño realidad. Hoy beneficiamos a 500.000 personas más estas no son promesas, son hechos. Ahora sí tiene con qué progresar. Estamos cumpliendo. Estamos cambiando.
8: Gobierno de la República Dominicana.
6: Thank you.
0: Todos nuestros programas y comentarios, entrevistas y segmentos están en nuestro podcast. Búscanos en tu podcast favorito, Apple Podcasts, Spotify y en tu Alexa de Amazon. Sin maquillaje y sin cuentos.
4: Ahí mismito ¿dónde estás? O tal vez aquí, recostado bajo una pata de coco, o en la arena tomando el sol, o dentro del agua, no muy al fondo, o simplemente caminando por la orilla.
3: Gracias por seguir con nosotros en Sin Maquillaje y Sin Cuentos, recuerden la sintonía a través de La Roca 91.7 FM, también nuestra página en YouTube de Sin Maquillaje y Sin Cuentos. También recuerden señores comunicarse con nosotros en cabina al 829-947-9620 y enviarnos sus notas de voz al 1862 320 0075 que precisamente en este momento vamos a escuchar una que nos llegó.
7: Buenos días, buenos días. Cuando la persona que mandó la nota de voz se refería a Baitoa, se refería a Baitoa en Santiago, donde está la cementera Cibao. Eso es un aclarando, por lo que escuché. Y lo segundo, es, de la única manera en que eh, se le puede acabar el relajito a los partidos políticos es el corte de la finanza, porque no hay un control sobre eso y solo se utiliza para francachela y para los amiguitos del partido repartir
0: los sobrecitos.
1: Y eso es en el, el momento que se reparten, porque hay unos cuartos que, que no se sabe para dónde vayas a parar. Un, que es la gran parte de eso. Que, <ríe> que es la gran parte. Ay, sí. Miren, déjenme compartir con ustedes. Ustedes saben que eh, yo soy una defensora de la, de la municipalidad y en especial de lo que ocurre en Santo Domingo Este, porque es el lugar de donde eh, vengo. Y en Santo Domingo Este, el ayuntamiento eh, que dirige el señor alcalde Manuel Jiménez, ha eh, comenzado un plan de recuperación de los espacios públicos. A mí me parece genial el hecho de que haya un plan para recuperar los espacios públicos, igual que como está ocurriendo aquí en el Distrito Nacional con el tema de, de la Duarte, por ejemplo. O sea, es tétrico andar en la Duarte y tener que tirarse a la calle para combatir con los automóviles porque las eras estén tomadas por comerciantes improvisados. Eso está muy bien. Yo estoy de acuerdo con que este tipo de cosas se hagan porque los municipios crecen a medida que pueden controlar lo que pasa en ellos. Ahora bien, ¿qué está pasando en Santo Domingo Este? En Santo Domingo Este, las fuerzas del orden que eh, están en la, en la, en la División de Recuperación de Espacios Públicos, creo que es del, de la Alcaldía de, de, de Santo Domingo Este, están iniciando y yo les tengo por aquí un videito eh, que no que luego me va a poner eh, Fernando donde se aprecia cuál es la situación que se tiene después del del videito entonces yo eh, vamos Ola y yo a comentar lo que está pasando Fernando Domingo Este, van a los espacios públicos y retiran a los, comen, a los comerciantes de manera violenta eh, Yo estoy de acuerdo con que se recuperen los espacios públicos y todo ¿Mi crítica cuál es? Mi crítica es que el ayuntamiento primero tiene que tener un acercamiento con los comerciantes y explicarle el objetivo del ayuntamiento y qué va a pasar con ellos porque señores, ustedes no le están quitando un puesto de, de vender Yanique a una gente, usted le está quitando el sustento de su familia en plena pandemia eh, eh, usted le está quitando a esa persona el dinero para buscar el uniforme de los muchachos usted le está quitando a esa persona la forma de sobrevivir y no tener que ir a, a delinquir por ningún lado entonces yo lo que creo es que no hay un plan directamente para conversar con los comerciantes para explicarles lo que está pasando y el objetivo del ayuntamiento el el tema aquí Angeli es
3: lo que hemos estado diciendo siempre la forma la forma en que usted hace las cosas. No creo que eh, eh, hubo necesidad de que pasara eso. Lamentablemente, yo incluso escuché un disparo. Eh, hubo un disparo. Hasta ahora no se ha reportado una persona fallecida o algo por el estilo. Sí he visto que, que se habla de, de una mujer que fue herida. herida. Ahora vamos, miren aquí,
1: eh, ahora estamos viendo en pantalla la, la mujer que fue herida, eh, que Fernando también nos puso el video. Ese fue el tiro. Después de esos tiros y ese rebuque hubo, entonces, esta señora le, le que, que tiene la cara golpeada, eh, está sangrando de, del rebuque que se armó. Y hay mujeres corriendo, hay niños corriendo, hay todo el mundo. Entonces, yo estoy de acuerdo con el plan de recuperación de espacios públicos. Toda ciudad, todo municipio que se respete, y que quiera progresar, tiene que organizar a sus buoneros. Ahora bien, ahora señor yo estuve en Francia, yo vi buoneros pero estaban, señores, tan higienizados, tan limpios, tan organizados, que parecía una tienda por departamentos, y era en la calle. Ahora bien, yo no estoy de acuerdo con que usted agarre y vaya con macanazos, pistola en mano como se ve ahí, a sacar a la gente, a sacar a la gente de sus, de, de su forma de sustento de vida, y arrancarle sus pertenencias, y encima de eso darle golpe, golpearlos, Señores, Manuel Jiménez es un hombre que tiene una capacidad increíble para comunicarse con la gente, ¿por qué no se sienta con los buoneros. ¿Por qué no habla con ellos? Manuel Jiménez incluso antes de la campaña organizó a las personas que vendían en, en los semáforos para que ellos eh, voten por él. ¿Por qué entonces ahora para gestionar la ciudad no se reúne con esta persona y le dice, miren, lo vamos a quitar de aquí y lo vamos a poner aquí. Ustedes van a tener que pagar este arbitrio y esto es lo que vamos a hacer. ¿Por qué Manuel Jiménez no tiene ahora esa capacidad de hacer eso? Si eso fue lo que él vendió durante antes de la campaña. Eh, esos
3: son de las de las cosas pendientes lamentablemente que, que aquí eh, se debe de cambiar, No entiendo que no es, no hubo necesidad de que pasara a esos niveles de violencia hay formas de resolución pacífica de conflicto y que sobre todo los líderes y eh, un alcalde está, eh, está llamado a hacer entonces este tipo de conducta yo creo que eh, creo no, es irreprochable no es una conducta
1: deseable y, y, y ojalá que no se vuelva a repetir. Y con pintor en manos también y haciendo tiros al aire, porque tú escuchas el disparo, entonces al final, ¿qué es lo que tú quieres, organizar o desorganizar el municipio?
3: Pasando con otro tema que también me parece interesante compartir con ustedes en el día de hoy Es que eh, el canciller de la República Dominicana, Roberto Álvarez eh, Comunicó al, al periódico Diario Libre Que República Dominicana no ha discutido si va a recibir eh, a, a afganos en su territorio y esta reacción del canciller Álvarez se hace luego de que el Departamento de Estados de Estados Unidos diera a conocer una lista de países eh, que se de, que, que están de acuerdo de unos 115 países que apoyan la salida segura de ciudadanos extranjeros y afganos del país asiático. Ustedes recuerdan que eh, ahora mismo en Afganistán eh, las los talibanes son los que tienen el, el control. Eh, una vez ya el presidente que estaba de turno huyó, Estados Unidos ha anunciado su salida y ha eh, iniciado las salida de sus tropas, de, de sus tropas de Afganistán, luego de más de 20 años de tenerlo intervenido. Entonces, eh, la hace unos dos días, el Departamento de Estado compartió un listado de países en el que figura la República Dominicana, dentro de los que apoyan la salida de de afganos y ciudadanos extranjeros en este país, sin embargo, el ministro de Relaciones Exteriores, el canciller Álvarez, ha dicho que República Dominicana no ha discutido si va a recibir o no a eh, esos ciudadanos en su territorio.
1: Así sí. es, miren, tenemos otra notita de voz que hemos recibido de nuestros oyentes, Fernando.
10: Hey, Buenos <risa> buen días para el equipo completo, Franklin Abreu, Yegua, Ash. Con respecto al comentario de la amiga Ogla, Ogla Pérez, con respecto a los cerdos, Hola, es complejo el problema. tengo un amigo, como un hermano acá de la Yaya, tiene una pequeña granja de dos o trescientos animales o algo más. Y me llamó ayer, me dice que está al coger el monte, porque no es fácil mantener la granja llena de puerco sin salida y estar y comprarle su alimento. Me dice que ya no tiene por dónde cortar. Porque es que no es fácil. Entonces el gobierno está lento. El gobierno está lento. Aquí en el sur la cosa no está fácil conocer Ese problema de ese amigo no es fácil porque el comprar esos alimentos, eso lleva un gasto tremendo. Y si los puercos no tienen salida, que nadie lo compra, ¿a dónde va a parar? Me dice que no sabe qué hacer. Ya no saben qué hacer. Y esos animales hay, hay que mantenerlo harto, como decimos acá en el campo. Bueno, no, es yo fácil, le... no es fácil la cosa. Ojalá le... que el gobierno se tire acá al sur y... Y resuelvan estos problemas, porque no es fácil. Le a la quiebra total. Era la quiebra, Con la granja llena de puerco, pero ya la quiebra. Es quebrado ya que está.
1: Bueno, bueno eh, yo lo que le recomiendo a ese señor amigo de usted es que haga una feria del chicharrón que Golga y yo vamos a ir a comprar. Porque si él agarra y hace una feria de chicharrón en esa comunidad, no hay quien se resiste esta carnita, señores. La hay de chicharrón light porque tampoco vamos to, to, todo tipo de chicharrón chicharrón light nosotros vamos a encargarnos de ir a comprar ser dos de las de, de las clientas que van a comprar ese chicharrón qué te recomienda Olga? Eh,
3: sí es, esa es una es una es una una alternativa pero efectivamente es como él plantea o sea la situación es más crítica de lo que nosotros estamos viendo y el Estado debe volcarse a ayudar, ayudar, ¿no? ayudar, no solamente con la fotico y que dimos tanto dinero, no, es que la necesidad es real y es la población más necesitada la que la está padeciendo.
1: Miren, eh, ya para finalizar, porque ya nos están haciendo seña aquí, eh, dice aquí un comentario... Con estos, en estos tiempos es una pena que antes de llegar son tan buenos y después de que llegan se olvidan de sus promesas, dice Julián Ortega. Muchísimas gracias señores a todos los que estuvieron en el chat de WhatsApp, en el chat de eh, Sin Maquillaje y Sin Cuentas a través de YouTube, que estuvieron atentos en esta programación por la 91.7 FM, Vega TV y otros canales por los cuales nosotros transmitimos. Esto será hasta el día de mañana. Recuerden, estamos de 6 a 8 de la mañana en la 91.7 FM La Roca y ustedes pueden seguir esta transmisión en diferido también por YouTube. Ogla Enicia Pérez y Angeli Moreno estuvieron con ustedes, así que será hasta mañana. Bye bye.
0: Dominica Networks presentó a Sin maquillaje y sin cuentos. Sin maquillaje.
12: I love the summertime. Oh, yeah.
13: that feeling. We're just getting started.
14: One, seven. Mm.
15: You then we in it. Swap out the cap with a demon in it. Upgrade the band up with fiends in it. I got some shooters you seen with me. We're running back. I just seen ten. We gonna. And beat down the walls, beat with double, yeah. rebel. No. Lucky for the stepper. Now I'm so ruffled. Nigga keep a Mack in mm the -hmm. back of the Tesla. Home so with the gang, we can Dang. never be selfish. Watch out, I guess I'm the Dang. drippin' from the Tesla. Saw the kill tether, I bought a compressor. Time to press them, eat them for breakfast. Taught them a lesson, I'm never confessing. Hey. Never my a message, somebody stretch them. Strain Strainin'. straining, strain it, strain yeah. Straining, straining. strain strain
16: Really easily, you found a new girl, and it only took a couple weeks. Remember when you said that you wanted to give me the world? Good for you. I guess that you've been working on yourself. I guess the therapist I found for you she really. For you, I guess you're getting everything you want. You bought a new car and your career's really taking off. It's like we never even happened, baby. Tell me what is up with that? And good for you, it's like you never. to que si me really easily. 91.87 la roca
15: Everybody looking for a dance floor to run on. I gave them love and they end up hating on me. Go. She told me she loved me and she been waiting. Been fighting hard for your love and I'm running thin on my patience. Needing someone to hug even took it back to the basics. You see what you got me out here doing? Yeah. Might have me off, but can't nobody stop the movement? Uh -uh. Let's go. Left foot, right foot, levitate. Pop stars, do a leap with the baby. I had to lace my shoes for all the blessings I was chasing. Go. If I ever slip, I fall into a better situation. So catch up. Go put some cheese on it. Get out and get your bread up. They always leave when you fall, but you run together. Weight to of the world on my shoulders, I kept my head up. Now, baby, stand up. 'cause girl, you.
17: Conformarme con ser solo tu amigo. Siempre pensando en tu nombre, vivo distraído. Volví, me enamoré y resulta que es prohibido. Más adelante vive gente, pero no me he movido. Sigo estancado, siempre soñando contigo. El día de me explota, pero las debo en leído. Mis letras siempre tienen tu nombre y apellido. Viviendo con mil preguntas, el lápiz sin punta. De todo lo que escribo, más que la culpa. mal Que no sé por qué me gusta, el no poder olvidarte me frustra.
18: be nice for what to these I understand you got a hundred bands you got a baby bands you got some bad friends high school pics. you was even bad then you ain't stressing off no lover in the past tense you already had them. work at 8 a.m finish round five all down you don't see them outside yeah they don't really be the same offline you know dark days you know hard times doing overtime Don't know, but it's alright, it's a short life.
19: Talk to a girl. I'll share my world with you. Cause you're gonna waste time. Yeah. Yeah. Don't waste your time. Don't waste your time with I mean, honestly, open your eyes and see.
20: some insight, I'll share my world
19: with you.
18: Building, get your ass an apartment, put you inside a G class. That's just the start. I plenty things countin' life, but none of them is a the thought of it. New piece around my neck is chess games, 'cause shorty stay with calculated moves like Beth Harmon. Swear I'm more purple rain prince than Prince Charming. Disappointment, I stay expecting it. The pessimist. gold medalists flush the magnums just so they not collecting my specimens. Damn. You with poppy man you would think she's a veteran on remembrance clean the lady sweep the room daily for all the evidence everything i ever did Do they have a pool there? Do they have a gym there? You used to do skincare, but now you do swimwear. Your ex-roommate got a condo that's downtown, but she got no furniture in her crib. I've been there. Checkmate. Even though you hate that I even check, I still get an E for effort. Only time I play the back and forth is a Lear record. If I let you talk first and nobody is speaking second. Fluent and passive aggression. That's why you acting dismissive. Hearing me out for once will require you actually listen. Damn. Damn, the boy is back, I never turned my back. I just slapped them, so now all that they see is my back. Say that damn Maybach back van's with me in the back. When I wasn't accurate, I still couldn't clean on my act. Whenever I tell the truth, you feel like you being attacked, but that come with being attached. So how about we leave it at that? If you're gonna waste your time, to waste your time with me.
21: O vía WhatsApp 809 siete No te olvides, en Servicios, las tres últimas cuotas de tu préstamo de vehículo son gratis. Servicios, apoyando tus sueños. Uniformes Batista, única tienda con todo tipo de uniformes en existencia y por encargos. 42 años siendo líderes en el mercado dominicano. En la venta al detalle y al por mayor de uniformes tradicionales y personalizados, bordado, serigrafía y sublimación. Visita Síguenos en cualquiera de nuestras sucursales en Santo Domingo, Avenida Mella, Naco y Punta Cana. Síguenos en las redes sociales, arroba Uniformes batiza, tu imagen corporativa en manos de expertos. Uniformes Batiza.